0: Alexis Solano es director de RH para Operaciones en L'Oréal. Su amplia experiencia en recursos humanos lo ha llevado a trabajar en lugares como Nestlé o Pepsico en Supply Chain y centros de distribución. Alexis se especializa actualmente en desarrollo de talento, diversidad e inclusión, desarrollo organizacional y relaciones laborales. Te invito a conocer a Alexis Solano en este capítulo de nuestro podcast Talent Grow. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por DiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como siempre, tenemos invitados bien especiales y hoy estamos recibiendo a uno que también es muy especial, pero voy a dejar que él se presente más adelante. Alexis Solano. ¿Cómo estás, Alexis?
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo les va a todos? Buenas
0: tardes. <ríe> Todo muy bien, muchas gracias. Oye, Alexis, este si estás de acuerdo, vamos a comenzar a platicar. Me gustaría primero que te presentes tú, Alexis. Ya escuchamos la grabación de, de, lo, de tu experiencia y demás, pero ¿quién es Alexis Solano y qué le gusta hacer fuera de la oficina?
1: Claro, mira, creo que yo, Alex no soy una, un apasionado en mi familia. Creo que eso es lo primeritito, ¿no? Soy un hombre de, de familia, tengo dos hijos, ¿no? Y otra parte, pues la verdad es que sí me encanta la chamba que hago, ¿no? Me encanta el tema humano, soy coach tanto de vida como ejecutivo, ¿no? Y me encanta okay. y soy fanático del desarrollo de las personas.
0: Vale, qué padre. Oye, ¿y haces, ¿tienes algún hobby? Que algo que te gusta sí, hacer. Sí, la verdad
1: es que soy medio geek. Me ah, encanta ¿sí? todo la ciencia ficción, me encantan los videojuegos, me gustan mucho los libros de ciencia ficción y de suspenso Ajá. y las películas de ciencia ficción, superhéroes, Marvel, DC, etc.
0: Y es que digo, es poca gente que conozco que no le gusta Marvel y DC, algunas de las películas pero son muy buenas. Yo sí, también ¿no? me, me declaro fanático de eso.
1: Sí, no, y de los videojuegos, la verdad es que la forma en que han evolucionado es impresionante.
0: Sí, te gusta los
1: gráficos, la. Gráficos, historias.
0: También los videojuegos. ¿Qué, qué, qué juegas? ¿O qué, qué consola
1: Casi no juego en línea porque es más complicado. Pero mi ah. juego favorito es de las, de las topos. Es así como okay. el, el wow, mi hit.
0: <ríe> qué padre, Alexis. Oye, pues gracias por abrirnos esa parte de, de, de ti y conocerte un poco más. Ahora vamos a, a platicar un poco más de tu carrera profesional, Alexis. ¿Cómo fue el camino hasta llegar a... a bueno, actualmente estás en L'Oreal, como lo mencionábamos. Pero ¿cómo fue el camino? este Cuéntame cómo te, te fuiste por ese rumbo del... De recursos humanos. Sí, fíjate que yo comencé haciendo prácticas
1: en recursos humanos. La verdad es que me gustó mucho el tema. Uh -huh. Al principio lo que me gusta mucho es el tema de administración de personal. Yo como todos empecé desde abajo, empecé haciendo la parte de IMSS, las nóminas y todo, en una empresa de hornos industriales. Después tuve la oportunidad de entrar a Nestlé, ¿no? Y ahí aprendí de todo como generalista. Me tocó estar en formación, me tocó estar en administración de personal, en compensaciones en un par de plantas de Nestlé. Y yo creo que este camino hasta llegar a L'Oréal y el de L'Oréal ha sido un camino lleno de aprendizaje. Creo que lo más padre es que he conocido mucha gente que ha dejado en mí conocimiento, experiencias, inclusive amistades, ¿no? Yo creo que es lo más padre cuando haciendo amistades en el transcurso de los trabajos, es súper padre.
0: Es muy nutritivo porque también conocer a muchas personas, digo, las empresas que ahorita mencionaste, son empresas de muchos, muchos empleados, ¿no? Entonces también sí. como te relacionas a todas las personas que conoces, el manejar a todos esos equipos, yo creo que es un reto importante, ¿no crees?
1: Sí, y ¿sabes que es súper padre? Creo que este tema multicultural y diverso te ayuda a crecer mucho como persona, ¿no? Conocer gente de otra opinión que te nutre, tú nutrida a otros, creo que eso es súper padre y te hace crecer mucho como persona.
0: Y, y yo creo que también te da mucha experiencia para hacer los, lo que sigue, ¿no? O sea, toda la experiencia Correcto. que tú tienes ahorita de desarrollo de personal, diversidad e inclusión, que ahorita vamos a platicar más adelante, pues yo creo que todo eso se fue formando a partir de todo el camino que estuviste adquiriendo de experiencia en otros lugares. Sí, verdad, le va sumando ya hace, hace muchos años. Hace muchos años. <risa> Está bien, Alexis. Oye, ¿y qué, ¿y qué hace especial la adquisición de talento ahorita donde trabajas? A ver, cuéntame un poquito, tú que has tenido la oportunidad de, de trabajar en diferentes lugares, ¿qué hace especial? En, en Sí, fíjate, yo
1: creo que en L'Oréal, y la verdad es que me siento súper orgulloso, tengo ya casi 10 años en esta compañía, creo que además de ofrecer el trabajar en la compañía número uno de belleza, que la verdad es este tema de que la belleza se mueva, bueno, de, belle, de, de aquella belleza que mueve al mundo, más allá del tema cosmético, más allá del tema de belleza, no creo que lo que te ofrece mucho L'Oréal es desarrollarte en un ambiente primero de amplia diversidad, no lo que practicamos hace un momento. Conocer gente de otros países, de otro estilo de pensamiento, de otras áreas. Creo que esa parte es algo súper padre, la adquisición de talento. no El poder te desarrollar en un ambiente súper inclusivo, no con profundo sentido de responsabilidad y ética, que es algo que me gusta también mucho. Y adicional, creo que buscamos ese talento que no únicamente lo queremos incorporar, no lo queremos desarrollar y queremos hacer lo que crezca en esta compañía y que tenga una gran experiencia.
0: Ahorita dijiste dos cosas bien importantes, eh, la primera es son la empresa número uno y, y yo creo que no, nadie llega a ser el número uno si no tiene al equipo número uno, creo que ese es algo sí, bien importante eh, que, que, sí, exacto, entonces eh, ¿qué, ¿qué buscan hoy de talento las empresas eh, como, como L'Oreal para ser el número uno, Alexis?
1: Y yo creo que hay, hay muchísimas cosas, como te comentaba somos muy diversos en el tema que incluimos pero creo que ese Alto, alto nivel de valores es lo que buscamos mucho, no gente que vaya con los valores de la compañía, gente que le guste crear, que tenga este espíritu emprendedor de hacer las cosas. Creo que lo es una empresa súper para donde puedes desarrollar tus ideas, donde puedes crear este sentido de emprendedor. Creo que un tema súper importante y que está en boga ahorita es el tema de colaboración. ¿no? gente que le guste colaborar con otros, lograr esa inteligencia colectiva, esos objetivos colectivos, ¿no? Creo que el tema de hacer la fuerza colectiva es algo que sí buscamos en, en, en la gente que quiere entrar con nosotros.
0: Y esa parte de la colaboración, digo, coincide con otros de los invitados que han venido también con, a platicar con nosotros. Eh, actualmente necesitas más colaboración que nunca. O sea, estar abierto a uh -huh. nuevas formas de trabajar, digo, eh, está de más mencionar por qué, pero bueno, por la pandemia eh, ha cambiado la forma de trabajar y a distancia, si sí es difícil tener una relación a distancia, eh, estando sí. cerca de la oficina y ahora hazlo mixto, o sea, como que ha cambiado tanto el, el modelo, híbrido. El híbrido, exacto. entonces El híbrido nos tiene. Ustedes están en sí, híbrido. Sí, pero
1: fíjate que ha sido desde antes de la pandemia también y creo que Ajá. es el gran reto, es el colaborar, ¿no? Sí. Y te digo, el colaborar hacia el éxito colectivo. O sea, no nada más tratar de, de tratar de trabajar en equipo. ¿Te acuerdas que antes era "Ay, trabajemos en equipo? no Ahora es colaborar juntos, crear un solo ente colectivo. Esa es la parte que está, que es muy interesante.
0: Y además de, de esta parte de la colaboración y de estar abierto a la flexibilidad, digamos, de operar, ¿qué otro talento tú crees necesario que tengan los candidatos que trabajan con ustedes?
1: Claro, yo creo que otra, es, otra competencia, te digo, es el alto sentido de, respo de responsabilidad y las ganas de sea lo que te que te dice mucho la verdad es que tú puedes crear tu propia carrera en la compañía y no tiene que ser por una línea, puedes crear así otra línea y esa parte también de autodesarrollar. Sabemos que ahorita es mucho de buscar tu desarrollo, que te den herramientas, pero tú buscarle, tienes acceso a muchísimas cosas. Y creo que esa parte de quererse desarrollar de también es
0: muy buena. Sí, me imagino que ya con toda la experiencia que tienen, tienen metodologías muy buenas como para sacar también las habilidades y los soft skills de, de los candidatos. ¿Y qué hace hoy especial, eh, Alexis, o diferente la adquisición de talento en L'Oreal a diferencia de otras industrias?
1: Mira, no sé si lo hagamos tanto a diferencia de otras industrias, pero lo que queremos construir desde nosotros es que sea, y lo ponemos en un hashtag, ¿no? L'Oreal mi mejor experiencia. Que sea una gran experiencia el hacer todo este proceso de adquisición con nosotros y llegar a la compañía. No, creo que además de ser, como te comentaba, el número uno en temas de belleza, queremos crear esa gran experiencia hacia los colaboradores, no acompañándolo en todas las etapas de su vida laboral, desde este tema de adquisición hasta su desarrollo.
0: La, la parte de la retención de, de talento me imagino que también es for, forma parte importante como de todo este desarrollo. ¿no? Sí, claro. sí, creo que es parte de las grandes estrategias que tenemos. Como te decía, no nada más es adquirir al talento,
1: es que adentro se sienta desarrollado, que tenga crecimiento desde el primer día que tiene su inducción, pero para mí creo que es ese desarrollo adentro de la compañía, siendo owner de tu propio desarrollo, es súper bueno. Oye, es ¿cómo? algo que nos diferencia.
0: Sí, definitivamente. ¿Y cómo, cómo le hacen ustedes, o cómo tú consideras, Alexis, que las personas incentivas el gusto por aprender más por su propia cuenta? Porque cuando tú les das las cosas y las herramientas, pues es fácil. Muchas veces les pones ciertos eventos o cursos o demás que tú puedas hacer que ellos asistan, porque tú se los mandas. Pero ¿cómo incentivas que aprendan por fuera sin, sin una necesidad? Sí, yo creo que es primero creando planes de carreras
1: y teniendo conversaciones abiertas, ¿no? Y segundo, estimulando la curiosidad de nuestra gente. Creo que ese es el tema súper importante, ¿no? Yo tengo curiosidad de hacer una carrera en un Next Step, por ejemplo, ponerte un, un ejemplo, en marketing de alguno de nuestros productos. Entonces, cuando platicas con el manager y él te quiere desarrollando, tú comienzas la curiosidad. Oye, ¿cómo funcionará ¿no? un perfume? ¿Cómo se fabricará? ¿Cómo se venderá? Etcétera. Creo que para mí es esa parte. En conjunto con el líder, crea ese sentido de curiosidad para pasar un espíritu emprendedor en tu carrera.
0: Sí, la, la, la motivación que, ha, que despierte esas ganas por aprender es la que hace que aprendan y busquen esas nuevas formas de aprendizaje. Exacto. Exacto. Mira, qué, qué interesante. ¿Y qué, qué esfuerzos realizas eh, actualmente tú, Alexis, sobre la diversidad y la inclusión? Es decir, ¿cómo, ¿cómo involucras esta parte o cómo la comunicas hacia dentro de la empresa? Sí, mira,
1: yo creo que hay dos temas. Uno, la gran ventaja de trabajar en una compañía
0: como L'Oreal. ¿no?
1: Todos los que conocen un poquito a la historia es una compañía súper inclusiva, súper diversa, entonces ayuda mucho. Y de por sí en sus marcas tienen mucho empuje en el tema de diversidad, sobre todo en la mujer, ¿no? Hay, hay varios programas que ustedes pueden ver, como el tema de Found for Woman, por ejemplo, For Women in Science. Hay varios programas como L'Oreal por el Futuro, ¿no? La verdad es que tiene varias, varias compañías que se hacen como marca, pero por otro lado también estamos trabajando mucho nosotros como marca empleadora, justo lo que preguntabas hace rato. Y lo que decimos es hacer una estrategia bajada en tres pilares fundamentales. ¿no? lo platicamos hace un ratito, es el atraer, desarrollar y retener a toda la diversidad de talentos, todas las formas de pensamiento, que no importe la orientación, que no importe el género, etcétera, que realmente desarrollemos a toda la diversidad de talentos. Segundo, estamos trabajando muchísimo en el empoderamiento de nuestras mujeres desde la marca empleadora. Y tercero, queremos generar ese tema de IBP, de conciencia social, a través de dos cosas súper importantes, ¿no? Uno es concientizar a la gente y formarla en estos temas.
0: Oye, fíjate, este es un tema bien interesante, todo lo de la diversidad e inclusión, porque hay una... del bueno, yo pienso, es, un, es un, un pensamiento muy propio, que hay una delgada línea entre eh, eh, involucrar nuevos programas de inclusión y diversidad y el separar a ciertos grupos de personas. Es decir, ahí te va un ejemplo. Eh, digo, aquí en la Ciudad de México tenemos el Metrobús. <ríe> el Metrobús que, que tiene su vagón de mujeres y su vagón de hombres. Pero de alguna forma esto hace que sí quieras hacer como alguna estrategia de inclusión, digamos, para la mujer, pero separas a ciertos grupos. Eh, no sé si me explico, eh, Alexis. ¿Ustedes cómo hacen para que no exista esta separación y realmente sea una estrategia pura de diversidad e inclusión?
1: Sí, creo que nosotros, justo lo dices, está en el tema de incluir, incluir todos los estilos de pensamiento y sesgarlo. ¿No? Nosotros trabajamos mucho con el principio de no tener esos sesgos cognitivos, entonces, lo que estamos tratando es de desarrollar nuestra gente a través de la conciencia y el desarrollo. Que no existan estos sesgos para justo lo que decías, ¿no? No incluir excluyendo, creo que es el tema que me dices. Y así es como lo trabajamos. Y es parte de la madurez de lo haciendo constantemente.
0: Sí, completamente. Cuando ya se forma esto como una estrategia de tu organización, ya es algo del día a día, ¿no? Ya no, ya no es como algo raro o, o ajeno.
1: Los famosos bias. sí, pero lo que queremos justo trabajar es en eso en quitar esos sesgos como parte de la estrategia de diversidad.
0: Sí, completamente. Oye, ¿qué detalles consideras tú, Alexis, que deben de cuidarse siempre en el proceso de adquisición de talento humano? Eh, en este aspecto, tomando en cuenta la, la diversidad e inclusión. Claro, creo que creo que lo primero lo comentamos hace rato es
1: sí asegurarnos que toda esta etapa es una gran experiencia. ¿no? Desde el primer contacto, que me hablen de la compañía, quién habla, cómo me trata, cómo me entrevista. ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es mapear este proceso y lo estamos haciendo muy cuidadosamente para que sea una gran experiencia. ¿no? Para que las entrevistas creamos un programa donde aseguramos que todo mundo ¿no? pase por sus entrevistas, que sean en tiempo, que tenga un buen feedback del proceso, que si es el candidato seleccionado, tenga un gran proceso de inducción, conozca nuestras marcas, etcétera. Creo que es el acompañamiento completo.
0: Oye, ahorita que dices de conocer nuestras marcas, ¿qué tan importante es que un candidato conozca tu empresa antes de ir a pedir trabajo?
1: Creo que es un tema fácil, porque todo el mundo conoce L'Oréal, ¿no? Entonces creo que es algo muy padre, pero sobre todo creo que nos encanta ese, ese tema de pasión por lo que hacemos, ¿no? Pasión por la belleza, Diciéndolo como decía antes, ¿no? Con nuestro eslogan de la belleza que mueve al mundo, no nada más hablar del tema de maquillaje, sino todo lo que envuelve el tema de belleza.
0: Sí. Mira, pasando también a otro, a otro tema que, que me gustaría platicar contigo, Alexis, y digo, con toda tu experiencia y, y lo que has logrado, este, la verdad es que tú eres una persona que seguramente es referente para, para muchas otras, otras personas que nos van a estar escuchando. Eh, ¿Cómo se hace un buen desarrollo organizacional y cómo una, la productividad de, una, de un empleado se beneficia de ese desarrollo organizacional?
1: Sí, claro, aquí te voy a decir mucho desde, desde mi perspectiva, ¿no? Pero creo que justo ese enlace entre la productividad de una compañía tiene mucho que ver con el desarrollo organizacional. Y creo que para mí hay dos claves súper importantes para este tema de desarrollo. Más allá de encuestas, de, de seguimiento del clima laboral, creo que hay dos pilares fundamentales. El primero es este sentido de habilitación, ¿no? Que toda la gente que tengas, pues tenga acceso a las herramientas necesarias, que tenga acceso a las formaciones, que tenga acceso a la información, ¿no? Que tú llegues y tengas todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Y que por otro lado tengas todas las condiciones de empoderamiento que te permitan hacerlo, ¿no? Poder liderar proyectos, poder innovar, poder colaborar, poder tener una, un ámbito con apertura. O sea, yo lo vería como de esos dos factores fundamentales desde mi experiencia.
0: Sí, definitivamente digo el desarrollo organizacional es un tema que seguramente es muy amplio y involucra muchísimas otras áreas eh, o, o actividades o acciones que se puedan hacer para tener un buen desarrollo organizacional. Pero definitivamente eh, hemos escuchado que un buen desarrollo organizacional afecta positivamente a la productividad Siempre. porque tienes un empleado contento, tienes un empleado que produce más, que va eh, contento a trabajar.
1: ¿no? Y, sí, contento y sobre todo que siente que tiene las cosas para hacerlo. Porque yo puedo ir súper motivado a trabajar, pero si me faltan elementos, pues mi nivel de motivación va a ir bajando. Entonces, por esto yo creo que esos dos ejes son claves para el tema.
0: Sí, es, es una suma de factores, ¿no? O sea, no puede vivir una sin la otra. No puedes tener una, un empleado sumamente motivado, pero sin las herramientas necesarias para hacer su trabajo, ¿no? Correcto. Oye, ¿y qué detectas sobre las barreras al desarrollo de los empleados en home office. Porque eh, es, o sea, todo este desarrollo organizacional se formó siempre con una estructura en donde la persona está trabajando en un lugar, pues, de la organización, una oficina, por así decirlo. Pero cuando están en home office, ¿qué barreras o qué, qué métodos cambian o cuál es la metodología bueno, diferente?
1: Igual desde mi perspectiva, creo que hay un tema súper importante. Ya ahorita ya no podemos hablar tanto de las barreras porque después de. 18 meses de pandemia. Sí. Creo que como, como muchas organizaciones, con muchas personas de recursos humanos y como muchos mexicanos, ¿no? Hemos superado estas barreras. Pero creo que lo platicamos hace poquito, ¿no? Hay que comenzar a encontrar ese equilibrio entre el tema híbrido, ¿no? Porque que ya nos acostumbramos a trabajar así y para mí creo que la palabra clave para romper todas estas barreras es el tema de flexibilidad, ¿no? Justo que vamos a tener esquemas flexibles, ¿no? que podamos tener flexibilidad de pensamiento. Este tema de las juntas híbridas que vamos a tener, a veces tú vas a estar en una pantalla y a veces presencial. Creo que son las grandes barreras que hay que ir desarrollando conforme se vaya comportando la, la, la pandemia y conforme vayamos avanzando.
0: Cuando eh, estábamos todos encerrados en nuestras casas, Alexis, eh, el año <risas> pasado, eh, ¿qué, ¿qué cambió en la estrategia para tener, por ejemplo, una, un, un buen ambiente laboral? Porque pues ya no había ambiente <ríe> eh, físicamente hablando, ¿no? Sino que cada quien estaba en su propio ambiente, por así decirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué cambió? ¿Qué, ¿Qué hicieron ustedes?
1: creo que, que algo importante es continuar con, con buenas prácticas adaptadas al momento que vivimos, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, juntas desde este lado virtual, pues conservar las reglas de las juntas efectivas, ¿no? Hacer minutas, respetar los tiempos, ¿no? Y creo que esa adaptación ha sido muy buena, y eso permite hacerlo. Creo que es lo que se tiene adaptarlo a esta nueva realidad. Y eso va, y eso ayuda mucho.
0: Ahora, no todas las personas tienen la misma habilidad de comunicación. Eh, unos no hay ningún problema, se expresan bien a lo mejor ante una cámara en un Zoom. O, y otros son más cohibidos y a lo mejor se expresan mejor de forma presencial. Entonces, eh, ¿cuál consideras que es el reto más importante de la comunicación con los empleados estando así?
1: Sí, mira, yo creo que uno es, la gente se va adaptando, o sea, como platicamos al principio, la gente se va adaptando. Y segundo, creo que las compañías también se van adaptando a dar los mensajes, dependiendo el público, a ser mucho más asertivos en los mensajes. Justo lo decías, ¿no? No es lo mismo estar en una junta de una hora presencial, estar en una junta de una hora sentado enfrente de una pantalla. Entonces, creo que esto nos vamos a ir yendo acostumbrando y vamos siendo mucho más efectivos en los mensajes que damos. Entonces pues creo que todas las compañías tenemos que irnos acercando hacia allá.
0: Sí, y, y las empresas tienen que dar, ahora sí hablando tecnológicamente, las herramientas necesarias para que esa comunicación siga fluyendo, independientemente si estás en una oficina o si estás en, en Acapulco trabajando, ¿no? Y yo creo claro. que eso es algo bien importante. Ahora, tengo una, una duda eh, que es, es algo que siempre he pensado. O sea, cuando tú involucras el home office, eh, Alexis... Una persona, por ejemplo, se puede ir a trabajar, ¿O ¿tú qué piensas? Eh? ¿Se puede ir a trabajar a Acapulco? O si te dijo que iba a trabajar en su casa, tiene que trabajar en su casa. No, creo que nosotros, bueno, al menos desde mi perspectiva y lo que he visto, es que el trabajo al
1: ser flexible no es estar específicamente en un lugar. Creo que el mismo, el mismo concepto lo hice de flexibilidad. No creo que lo que es importante es la flexibilidad, como lo comentábamos, con la responsabilidad. ¿no? Yo sigo haciendo mi chamba, sigo entregando, sigo asistiendo, sigo colaborando. Entonces creo que el tema flexibilidad lo hice por sí solo, ¿no? No es estar específicamente ¿no? en, en la sala de mi casa, en una silla, cómoda. Claro.
0: Oye, y, y fíjate que eso es algo bien importante porque yo creo que esa misma flexibilidad que tú la esperas del candidato o que tú como empresa la das al candidato para poder trabajar en cualquier lugar siempre y cuando... Cumpla con los objetivos, cumpla con las metas, etcétera. Correcto. Es parte de un salario emocional, porque no cualquier empresa te permitiría eso. ¿Cómo se benefician los empleados de un buen salario emocional?
1: Mira, y creo que lo decíamos hace rato, no, todo el tema de, de medio ambiente, desarrollo nacional. Pero creo que en lo que más se benefician y lo decías todo al principio es en el tema de productividad, no? Cuando yo estoy empoderado para hacerlo. Cuando parte mi salario emocional es tener las herramientas, la capacitación, el liderazgo, solito nos va a dar en la productividad, ¿no? Empleados que están mucho más empoderados y mucho más enganchados.
0: Hemos escuchado muchas veces ejemplos como empresas como Google o las, bueno, las famosísimas como Apple, etcétera, que uh -huh. tienen unas buenas instalaciones y que lejos de la capacitación que tú les puedas dar, la motivación, etcétera, pues las instalaciones cuentan mucho o las actividades que se hacen dentro de la empresa para fomentar esta este salario emocional. Eh, ¿Ustedes qué, qué procuran hacer además de esto para realmente tener empleados contentos y felices y que se sientan retribuidos no nada más por un salario, sino por, pues por todo lo que existe alrededor de su trabajo? Sí, yo creo que además de general
1: las empresas, eh, insisto, creo que es el tema el tema global, no decir, a ver, busco todo el paquete de compensación que es parte de pero por otro lado busco esquemas flexibles que se adapten a la realidad de la gente, no, no es lo mismo tu realidad de vida a lo mejor a los 50 con dos hijos en la universidad, no, que recién ingresado vas empezando tu carrera, no, eres pet friendly, etcétera. Entonces creo que gran parte del salario emocional debe de venir y lo estamos trabajando todavía nosotros así, en tener esta, estos beneficios flexibles, esta flexibilidad dependiendo tu momento de vida. Y eso también te crea un sentido individual en las cosas
0: que haces en la compañía. Sí, y, y detectar cada una de, esa, de esas cuestiones por, los, por cada empleado y ver cómo cómo encaja, digamos, eh, el empleado con la cultura de la empresa, creo que es un reto también muy importante, ¿no? Porque no todos sí, los, los empleados riesgo. son, de alguna forma, retribuidos por las mismas cosas. A mí me gusta Ahora, más el fútbol y a otra persona le gusta más el la, fútbol americano. Y, y no me vas a convencer motivado. a mí por, por el fútbol americano, ¿me explico? Entonces, es un reto. Claro. <risa> sí Oye, ¿y cómo, cómo se forma y capacita? Digo, hablando del, del desarrollo de una de un talento ¿Cómo se forma y capacita eh, un equipo de trabajo hoy en día? Eh, ya sea hablando de relacionado al modelo híbrido O nuevas tecnologías O ustedes como su forma de, de hacerlo Sí, mira, yo, yo, yo pienso y creo que donde
1: más foco le ponemos Y lo platicamos hace ratito Es primero en la famosa detección, ¿No? el entender de manera desde lo general o particular qué se quiere. No creo que el, el esquema de hace muchos años de dar muchas capacitaciones técnicas, todo eso, ha ido evolucionando y lo que haces es hacer una excelente detección, ¿no? Entender muy bien, interpretar muy bien la necesidad del líder, de la persona, su carrera, etcétera. Y una vez que tienes eso, transformarlo en planes que hagan sentir a la persona empoderada y habilitada. Creo que para mí esas son las partes claves de desarrollo de este programa. Más allá de las herramientas que existen muchas, ¿no? My Learning, herramientas virtuales, todo, etcétera. La verdad es que es, es, es interesante.
0: Sí, completamente. Y, ¿Y cómo ayuda, digo, hablando de la parte un poquito de la tecnología, en, en la formación eh, de un equipo? Es decir, ¿se busca que se tenga acceso eh, a más contenido gracias a la tecnología ¿O es al mismo contenido, con los mismos programas? ¿Cómo ha cambiado esto? No, Yo creo que el tema de la tecnología
1: te abre las puertas a muchas cosas, ¿no? Vivimos en una época súper digital con acceso a muchísima información. Entonces, creo que eso te genera lo que planteamos al principio, mucho más curiosidad de las cosas. Entonces, creo que todo eso se adapta y, como decíamos, al momento de vida y al tipo de, de desarrollo que quiera tener, ¿no? Y ahora que hay tantísimas plataformas Tantos, tantas redes sociales creo que ayuda
0: muchísimo. ¿Qué, ¿Qué tanto ayudan las redes sociales para el proceso de, re de encontrar el talento adecuado con ustedes, Alexis?
1: Yo creo que siempre desde la parte, te digo, de responsabilidad corporativa con tus marcas y todo, ¿qué hace que tengas eso? Y segundo, pues mucha gente también te sigue en estas redes como marca empleadora. Entonces siempre trabajamos de ambos lados.
0: Ok, muy bien. ¿Y, ¿Y cuál es la cualidad? Digo, para ir eh, finalizando nuestro capítulo, que, que la verdad te agradezco mucho que hayas estado contestándonos estas preguntas, Alexis, <risa> eh, pero me gustaría finalizar con tres diferentes preguntas. La primera es, ¿cuál es la cualidad más valorada que debe tener hoy un candidato a trabajar con ustedes?
1: Fíjate que es una pregunta súper interesante, sobre todo por lo que decíamos, no que nos gusta incluir perfiles diversos, por eso no, me, no, no creo que una cualidad como tal te la pueda decir. Pero creo que este tema de valores que decíamos, ¿no? De ser colaborativo, de tener ese espíritu emprendedor, de querer innovar, de tener esa fuerza, ese empuje, es parte de lo que se busca.
0: Y en cuanto a las soft skills, ¿crees que son súper importantes que se tengan con ustedes para entrar a trabajar?
1: Sí, creo que algo importante que decíamos es que algunas habilidades técnicas se van desarrollando con el tiempo y son un poquito más fáciles de hacerlos. Las soft skills luego cuestan más trabajo, ¿no? Desarrollarlas. Entonces, creo que como tú lo dices, es algo súper importante. Y como platicamos, la comunicación asertiva, la apertura, el espíritu emprendedor, la colaboración.
0: Y, y, y hablando de estas cuestiones, eh, me imagino que ustedes tienen como ciertos esfuerzos para tener trainees en su, en su empresa que salgan desde la universidad.
1: Correcto. Tenemos tanto un plan de pepiniers como un plan de becarios. Ajá. No justo para desarrollarlos, para que hagan proyectos, ¿no? para que se investan en este mundo de, de, de ¿cómo se llama, El corporativo.
0: Y, y fíjate que es, es un tema bien importante porque la mayoría de las empresas eh, o, o de los candidatos se imaginan que para entrar a trabajar a L'Oreal debes de ser una persona con un buen de experiencia, con muchísimos conocimientos, con... Pero cuando vas saliendo sí. de la universidad, no no tienes todas estas cualidades todavía, ¿no? No estás tan Tengo armado. Tiene un programa súper
1: interesante, perdón, que te interrumpa, ¿no? que se llama Brandstrom. Okay. Si ustedes, bueno, tú, lo que te, o tú quieres seguirlo, seguirlo no en las redes sociales, la verdad es que es un programa súper interesante que se hace a nivel global y justo lo que quiere es esto, ¿no? Potencializar el talento joven.
0: Sí, exacto. Porque muchas, eh, ahora, ahora que hemos estado analizando las estadísticas de nuestro podcast, hay muchas personas que están en la universidad escuchando esto, y que seguramente uh -huh. se interesan mucho de trabajar, incluso ahorita que escuchemos eh, esto de, de Loreal. Claro. Oye. Sí, pues, no, y sigan esa. De verdad es que esta iniciativa a nivel
1: global es increíble.
0: Muy bien, vamos a poner en la descripción de nuestro capítulo la, la iniciativa, por si sí, alguien claro. quiere quiere seguirla, con todo gusto también. Eh, ¿Y cuáles cuál consideras tú que es el siguiente reto en el mundo de la adquisición de talento? Pues en operaciones, en su play change, todo eso, eh, Alexis.
1: Híjoles, yo creo que el gran reto que tenemos nosotros es justo lo que te comentaba, ¿no? El seguir siempre la vanguardia para que cada persona que entre con nosotros en estos momentos o en un futuro tenga una gran experiencia. O sea, al final, yo te lo digo desde el lado recursos humanos, ¿no? Desde el lado humano, al final hablamos de personas, hablamos de vidas, hablamos de, de humanos, ¿no? De gente que siente. Entonces, crear esta gran experiencia para la gente que entra a las empresas es el gran reto siempre y que se adapte, como decía, más a lo parte flexible.
0: Sí, y, y la primera impresión siempre hace que la imagen de cualquier emplea, eh, candidato dure como positiva el resto de la estancia en, trabajando ahí. Claro, o quisiera pensar claro. que así, así sería. Sí, Perfecto. de acuerdo contigo. Oye, Alexis, y bueno, para terminar, no te salvas de esta pregunta, que se la hacemos a todos <ríe> nuestros invitados, pero si pudieras describir la cualidad que hace a Alexis Solano el mejor en lo que hace, ¿cuál, cuál sería? ¿Qué me dirías de eso? Híjole, pues, soy fidel,
1: pero creo que para mí es la pasión por las cosas, ¿no? Al igual que, como lo decía al principio, creo que ser apasionado de todo lo que haces, ¿no? Te, te lleva justo a tener... Resultados, a tener ese balance, a querer dar más siempre, ¿no? Entonces, creo que la pasión por lo que haces, por lo que te gusta, y esa pasión por el genuino e interés por los demás, creo que eso te va a hacer
0: siempre grande, ¿no? Alexis, te agradecemos mucho el, el tiempo que, que estuviste platicando con nosotros. Este, Gracias el conocimiento, a ti, se fue rapidísimo. Se fue rapidísimo, ¿no? Y el conocimiento que tú tienes, y como que ya lo tienes muy, muy claro, y eso ayuda mucho a que a que las, las preguntas y el contenido rápido lo, lo podamos pasar. Eh, te agradezco mucho, Alexis. Esperamos que pronto te tengamos, si es que estás abierto a ser vuelto a, a, de nuevo invitado con nosotros. Claro. ¿sí? Pues aquí te vamos a tener sí. de vuelta. Bueno, no, muchas gracias a ti. Es una increíble experiencia siempre. Y como <risa> dijiste, ¿no? Siempre
1: platicar así en tema de cuates es mejor.
0: Es mejor. ¿Para qué hablar así? <risa> <risa> Exacto. Muy bien, Alexis. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Raúl.